0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta cápsula del podcast Expansión Conciencia. Y en esta cápsula quiero empezar con una historia, con una parábola muy bonita que el otro día tuve oportunidad de escuchar. Es una historia famosa sobre Moisés. Iba paseando por el bosque y vio a un hombre rezar. El hombre estaba diciendo unas cuántas cosas tan absurdas que Moisés tuvo que pararse. Lo que el hombre decía era profano, sacrílego. El hombre decía, Dios, a veces te debes sentir muy solo. Yo puedo venir y estar a tu lado como una sombra. ¿Por qué sentirte solo si yo te hago compañía? Y además, no soy un inútil, te daré un buen baño y te quitaré las pulgas del pelo y del cuerpo. ¿Pulgas? Moisés no lo podía creer. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Y cocinaré para ti mis guisos? ¿Gustan a todo el mundo? ¿Y te haré la cama y te lavaré la ropa? ¿Cuando estés enfermo te cuidaré? ¿Seré tu madre, tu esposa, un sirviente, un esclavo? ¿Puedo hacer todo tipo de cosas. Basta con que me des una señal para que sepa que puedo venir. Moisés se detuvo y le hizo detenerse en de la oración y le dijo, ¿qué haces? ¿A quién le hablas? Pulgas en el pelo de Dios. ¿Que él necesita un baño? Basta de tonterías. Esto no es una oración. Dios se sentirá ofendido por ti. El hombre cayó a los pies de Moisés y dijo, oh, cuánto lo siento. Soy un hombre iletrado e ignorante. No sé rezar. Por favor, enséñame. Así Moisés le enseñó el modo correcto de rezar. Y se sentía muy feliz porque había puesto a un hombre en el camino justo. Feliz. Y con el ego un poco hinchado, Moisés se alejó. Y cuando estaba solo en el bosque, oyó una voz de trueno procedente del cielo que le decía, Moisés, te he enviado al mundo para que acerques a la gente a mí para que hagas de puente, no para que alejes de mí a mis amantes. Y eso es exactamente lo que estás haciendo, ese hombre a uno de los más cercanos. Vuelve y pídele perdón. Retira tu plegaria, has destruido toda la belleza de su diálogo. Él es sincero, es amoroso, su amor es verdadero. Lo que decía, lo decía desde el corazón. No era un ritual. Ahora bien, lo que tú le has dado es solo un ritual. Lo repetirá, pero solo estará en sus labios. No será algo que salga desde su corazón. Así, así la oración para ti. Permite que tus gestos y tus palabras estén vivas y espontáneas. Deja que tu conciencia sea la que decida sobre tu estilo de vida, tu pauta de vida. No permitas que nadie más lo decida. Eso es un pecado, permitir que lo decidan otros. ¿Por qué es un pecado? Porque nunca estarás en ello. Será algo superficial, será algo hipócrita. Nunca preguntes a alguien cómo has de orar. Deja que el momento decida, deja que ese momento sea decisivo y la verdad del momento será tu oración. Y una vez que decidas que la verdad del momento te posea, empezarás a crecer y conocerás la tremenda belleza de la oración. Has entrado en el camino. Todas las mañanas, una amiga me envía uno de estos eh, tarjetas que ella recibe día con día, que se llama Regalo para el Alma. Este Regalo para el Alma de junio 30 dice cuando se trata de dar la respuesta adecuada en el momento en que las cosas están pasando, un segundo antes o un segundo después puede hacer una enorme diferencia. Es un arte reconocer el momento y la virtud que se requiere como respuesta. Profundizo en las virtudes del alma, reflexiono e identifico cuándo ocuparlas, me visualizo usándolas. Esto dice la tarjeta que me envía hoy mi amiga, y yo le contesto, bueno, muchas gracias, y quiero saber, cuando dices profundizar en las virtudes del alma, reflexionar e identificar cuándo ocuparlas. ¿Podríamos tener un catálogo de virtudes y saber cómo desarrollarlas? Por ejemplo, ¿cómo un estudiante de psicología puede desarrollar la empatía o la aceptación incondicional? Porque le dijeron que era una condición para ofrecer una terapia y pensó que debería ser empático, subrayo la palabra debería, ¿debería ser empático y ya? O bien, amiga, tú tienes que hacer algo. La persona tiene que hacer algo para desarrollar la empatía y la aceptación incondicional. ¿Qué sería ese algo? Después estuve eh, analizando un, las diferentes virtudes que podemos nosotros desarrollar. Encontré algunas cuantas, no todas, por supuesto, hay muchísimas, pero te puedo decir que eh, entre las más importantes está la compasión, el coraje para hacer algo, la devoción, la disciplina, generosidad, gratitud, humildad, la amabilidad, el perdonar, tener libertad, tener fervor, el entusiasmo, la fe, la amabilidad, el desapego, la valentía, la gentileza, la serenidad, la generosidad, la vitalidad, la lealtad, la constancia, el respeto la creatividad, la moderación, el compromiso, la reverencia, la humildad, la alegría o el contentamiento, la perseverancia, la dulzura. Todas estas virtudes, todas y cada una, ¿cómo podemos desarrollarlas? Es con nuestra voluntad que las podemos desarrollar. Recuerdo una anécdota que te voy a contar. Estaba en un grupo de psicoterapia analítica y llegó un compañero, el compañero que era el mayor de todos, y le dijo, doctor Palacios, ya decidí, de aquí en adelante no me vuelvo a enojar. El doctor Palacio solamente lo vio. Como buen psicoanalista, no le dijo nada. Yo, por mucho tiempo, pensé en, en esta aseveración que había dicho el compañero, compañero Ernesto. Doctor, ya no me voy a enojar, no me vuelvo a enojar. Lo dijo con mucha convicción. Puede una persona, por su propia convicción, desarrollar. ¿La virtud de la paciencia? ¿Cómo podemos desarrollar las virtudes? ¿La virtud de la división? ¿La virtud de la disciplina? Una persona, por ejemplo, que, cuyo pecado capital es la pereza. ¿Cómo puede desarrollar esta persona la disciplina? Una persona cuyo pecado capital es la ira, ¿cómo puede desarrollar paciencia? Y si es la gula, ¿cómo va a desarrollar la templanza? Y si es la envidia, ¿cómo va a desarrollar la caridad? Y si es la avaricia, ¿cómo va a desarrollar la generosidad? ¿Y si es la lujuria? ¿Cómo va a desarrollar la castidad? ¿Solamente porque diga, voy a ser casto de aquí en adelante? Y si es la soberbia, el mayor de los pecados capitales, ¿cómo va a desarrollar la humildad? ¿Cómo va a hacer a un lado la arrogancia en su vida? La verdad no tengo la respuesta. La verdad solamente me permito hacerme esta pregunta a mí mismo y hacérselas a ustedes. Tomen su pecado capital más importante. Mi pecado es, por ejemplo, la ira. Ese es el más importante. Y muchas veces me he prometido tener paciencia. Y muchas veces he traicionado esta paciencia y he regresado a un estado de ira y a convertirme en un minuto, en un segundo, en un ser iracundo? ¿Cómo hacerle para desarrollar la paciencia? Quisiera hablar en este mismo episodio sobre las manchas con las que nacemos, la primera mancha con la que nacemos es con la experiencia de ser imperfectos, incapaces, incompletos e insatisfechos. Nacemos con la sensación de no saber ni poder amarnos. Nacemos sintiéndonos inseguros y crecemos con esa misma sensación de no ser suficiente. Esta mancha se llama anaba mala, la que nos hace sentir incompletos. Y aun cuando proclamamos nuestra importancia personal, tenemos un sentimiento escondido, inadvertido, que nos dice, en realidad, no valgo tanto. Sentimos que algo no está completamente bien y hacemos cosas que nos dejan ver la falta de amor por nosotros mismos. Y con esta falta de amor, toda nuestra experiencia queda coloreada. Todo lo que percibimos queda manchado por esta falta de amor a nosotros mismos. La segunda impureza, la segunda mancha, es Maguilla Mala. Mayilla viene de maya, que significa ilusión. Con esta mala nacemos y vivimos con la ilusión de ser diferentes. Mayilla mala se presenta como efecto de vivir en un cuerpo. Toda vez que vivimos en un cuerpo, llevamos compañía a maya, a la ilusión. Y la tercera mancha con la que nacemos es. Karma mala. Karma quiere decir acción. Es la capacidad de hacer, de realizar actos y pensamientos bajo un sentido de posesión. Yo hago este escrito. Yo hago este episodio. Yo construyo un muro. Yo tengo estos pensamientos. Yo tengo estas emociones. Por calma mala nos mantenemos ignorantes de la única fuente de toda acción. La fuente de toda acción es el gran espíritu de la existencia, la energía universal, la energía que nos mantiene vivos. Es una energía que nos rodea como el mismo oxígeno que respiramos a esta energía. Algunos la llaman Dios. A mí no me gusta usar la palabra Dios porque siento que está asociada con esa entidad que me enseñaron en el catecismo cuando era niño. Una entidad allá afuera, diferente de mí. Hace poco un paciente me dijo, es que yo no creo en Dios. Y yo le contesté, yo tampoco creo en ese Dios que tú no crees. Pero creo en la existencia, en la energía de todo lo que existe, en esta tierra y en los planetas y en todo el universo. Creo en esa energía, en esa existencia. Esa existencia es la que, a través del cuerpo que ocupamos, hace lo que decimos que nosotros hacemos. Claro. Nosotros tenemos la libertad de decidir, tenemos libre albedrío. Una vez que decidimos, nuestro cuerpo hace lo que decidimos. Ahora bien, esto lo podemos hacer con conciencia o sin conciencia. Lo podemos hacer con lo que Tish Nhat llama mindfulness, la conciencia plena. O simplemente lo hacemos de forma automática. Una vez que estas tres malas nos cubren por completo, todo lo que experimentamos es el destino creado por cada una de ellas. Aquí es donde llegamos al punto importante de esta cápsula. Si lo que hacemos, lo hacemos con plena conciencia, entonces es nuestro ser interior el que dirige la acción. Si lo hacemos de forma autómata, es el ego el que está haciendo la acción. Cuando es el ego el que dirige la acción, es decir, cuando digo yo soy el que estoy haciendo esto, entonces la acción se convierte en una semilla de otra acción que viviré en el futuro, ya sea en esta vida o en otra. Estas semillas constituyen lo que se conoce como samskara, que quiere decir cicatriz en el cuerpo sutil o bien huella carne en el cuerpo sutil. Todos los amskaras se acumulan y es lo que conforma nuestro destino, o dicho de otra forma, es el guión de nuestra vida. Así, se dice que el alma, antes de nacer, escoge un guión particular para esta encarnación. Escoge una madre, un padre, una familia un cuerpo y su género, y una serie de experiencias que se van a vivir como esta obra de teatro en la que somos autores y estrellas de la obra. Todo el sentido de esta obra es la expansión de nuestra alma. Todo está hecho y diseñado para la expansión de nuestra alma. Todas las relaciones han sido Previamente diseñadas para la expansión de nuestra alma. ¿Se puede evitar vivir parte del karma? Nos podemos preguntar. ¿Se puede vivir evitando los samskaras? Y yo te puedo decir que sí, que se puede evitar parte del karma, que se puede evitar parte de los samskaras y es a través de la meditación, o cantando el nombre de Dios, o realizando cualquier otra práctica para expandir nuestra conciencia y nuestra luz interior, o bien realizando oración. Oración justamente como la que te platiqué hace rato. Una oración desde tu corazón, no la oración que hemos aprendido como Padre nuestro Ave María sin una oración desde nuestro corazón gracias, gracias amigo por haber escuchado esta cápsula